0: La democracia se escribe en, se escribe en
1: femenino. y voto a las mujeres mexicanas.
2: Las mujeres no alcanzan ni el 5% como presidentas municipales. Continúan las irregularidades luego de la elección del pasado 1 de julio. En el municipio de Melchoro Campo, Estado de México, el PRI le arrebata el triunfo a la única mujer panista en ganar como presidenta municipal. Hoy platicaremos con la candidata blanquiazul, Miriam Escalona Piña. Cuotas de género rinden frutos en el Congreso. Por primera vez en la Cámara de Diputados habrá más de 30% de mujeres participando de manera activa en la toma de decisiones, mientras que en el Senado alcanzarán más del 31. Logros en materia de equidad de género. Continuamos con la revisión de los logros que las mujeres de la actual legislatura alcanzaron. Esta mañana toca el turno de Teresa Inchaustegui. Bienvenida, bienvenido a este espacio La democracia se escribe en femenino completamente en vivo Ya sabe, estamos aquí para platicar y analizar un poco de lo que sucede en la vida política No en general, sino específicamente lo que tiene que ver con el tema de mujeres y género ¿Qué es lo que ha estado pasando? Muchos han estado moviendo después de la elección del 1 de julio Entre irregularidades, entre eh, demandas de anulación que van a presentar Hoy tienen el último día para presentarlas y bueno, a conocer qué es lo que ha estado pasando. Pero antes de entrar de lleno a toda la información que tenemos ya, todo este equipo de profesionales de la información, eh, nos queremos sumar a la consternación del eh, fallecimiento de nuestro compañero Juan Pablo Bravo Hernández con, eh, González, con quien en particular eh, tuve una convivencia cercana. Eh, participamos en programas él, a, a su llegada a esta estación y bueno, eh, sin duda es algo lamentable, eh, un tipo eh, profesional, eh, demasiado carismático, pero ante todo solidario con las causas y sobre todo las causas de género. Él participó en muchos programas dedicados a la cuestión de género porque creía en el tema. Así que desde aquí, Juanpa. Sabes que se te quiere, se te extraña Y sé que desde allá arriba vas a continuar con esa lucha. Y lo mejor, que nos estás allanando el camino Para que cuando lleguemos Nos digas a dónde tenemos que sentarnos Así que mi querido Juan Pablo, bravo Te quiero, te amo, te extraño Pero muy pronto, muy pronto Nos estaremos viendo, solamente es un hasta luego Y bueno, el tema, la información continúa, así que esta mañana les tenemos esta información de la obligación de los partidos de postular al por lo menos 40% de candidatas surtió efecto como ya lo habíamos adelantado en el programa anterior y como nunca antes en la próxima legislatura habrá más diputadas y senadores. De acuerdo con estos datos ya que se están dando a conocer eh, definitivos, Salvo, como señalábamos, algunas impugnaciones que van a, a surgir en estos días. De las 543 mujeres que compitieron en la jornada del pasado 1 de julio para obtener un escaño en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, 95 obtuvieron una diputación de mayoría relativa. Y se alcanzó el 31.7% de mujeres electas, casi el doble que en la elección federal del 2009, cuando el porcentaje de mayoría relativa fue de apenas 17.33% o sea, 52 diputadas, de las cuales 8 renunciaron, como recordarán, para ceder su lugar al suplente varón. En la Cámara de Diputados, bueno, se llegarían hasta 186 mujeres, es decir, el 37.2% de legisladoras, 95 de ellas por el principio de mayoría relativa, es decir, que votaron directamente por ellas en las urnas, y 91 por vía plurinominal. Para el Senado se estima que las legisladoras electas alcancen el 35%, ¿Quiénes son algunos de los nombres de las mujeres que nos van a estar representando en el Congreso? Por ejemplo, en la Cámara de Diputados está Malu Micher del PRD, ex titular del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Josefina García Hernández, ella es representante del PRI, y Marcelina Horta Coronado, del PAN, entre otras más. Y al Senado llegan mujeres como Alejandra Barrales, del PRD, Cristina Díaz y Diva Gastelum, ambas del PRI, y Mariana Gómez del Campo, María Luisa Calderón, hermana de Felipe Calderón, y Gabriela Cuevas, ellas del PAN, entre otras muchas más. Y bueno, cabe señalar en este análisis que se hace que en cuatro entidades, cuatro entidades, ninguna mujer fue electa por voto directo. ¿Cuáles fueron esos estados? Baja California Sur, Colima, Nuevo León, donde curiosamente ganó el PAN, y Zacatecas, donde también ganó, pero en este caso fue el PRI. En estos cuatro estados nadie, nadie quiso votar por las mujeres. ¿Qué habrá pasado? qué nos falta por trabajar, eso es lo que tendremos que analizar y lo tendrán que hacer las especialistas investigadoras en el tema quienes vamos a estar consultando próximamente. La multilínea ya está lista para que eh, nos llame, nos comente qué opina, qué le parece todo esto de la cuestión electoral. 41 55 uno cincuenta 55 cinco diez sesenta, nuestra multilínea, lada sin costo cero uno 080 cero ochenta diez sesenta, cero uno ochocientos cero el Twitter que ya está más que preparado @democraciafem @democraciafem democracia es en el Twitter, tanto en Facebook también que tenemos es la página como La democracia se escribe en femenino. Ahí por favor le teclea todo el nombre completo, La democracia se escribe en femenino y entramos en contacto para conocer su opinión que es la que vale en este espacio.
1: visor femenino. Mujeres de ideologías y agendas diversas tienen un lugar asegurado en el Senado de la República. Entre las figuras controversiales destaca la presencia de la hija del Baester Gordillo, Mónica Arriola Gordillo, quien llegará a la Cámara Alta por el Partido Nueva Alianza y por la vía plurinominal. Ninfa Salinasada, hija del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, formará parte de la bancada del Partido Verde en el Senado. La formación profesional de la representante del Verde es como licenciada en Mercadotecnia. Por las izquierdas, Alejandra Barrales, luchadora social, ex líder sindical de sobrecargos, fue electa senadora por el Distrito Federal. En la Cámara de Diputados destaca la presencia por la vía de representación proporcional por el PAN de Eufrosina Cruz Mendoza, activista indígena, quien logró una reforma a la Constitución de Oaxaca para garantizar el derecho de las mujeres a ser votadas, pero que paradójicamente asegura que no le gusta el concepto de feminismo. Por el PRD, la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García, ocupará un lugar en la Cámara de Diputados. La política perredista está amparada por un proceso administrativo por mal manejo de recursos públicos cuando fue gobernadora. El Partido Verde, aliado del PRI, colocó en la Cámara Baja a la experredista Ruth Zabaleta Salgado, quien, entre otras cosas, se ha pronunciado a favor de permitir la participación de ministros de culto católicos en política. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal también habrá mujeres de trayectoria polémica, como la lideresa de comerciantes ambulantes Alejandra Barrios, quien llega en la lista plurinominal del PRI. También por el PRI será asambleísta María de los Ángeles Moreno, secretaria de Pesca durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
2: Bueno, como ya lo comentábamos al inicio de este programa, eh, Miriam Escalona Piña, candidata a presidenta municipal de Melchoro Campo en el Estado de México por el Partido Acción Nacional, la tenemos vía telefónica. Ella iba a estar aquí en presencia, pero desgraciadamente se le cruzó una conferencia. Además, la vamos a agarrar en este momento para que nos dé en exclusiva lo que se va a tratar allá. Miriam, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Paco. M pues muchas gracias. Efectivamente, eh, agradezco el espacio que nos brindan para poder hacer de manera expresa la denuncia que hoy vivimos en el municipio de Melchor, Ocampo en el cual eh, en los comicios del pasado primero de julio, dentro de lo que son los resultados del PREP, nos da una ventaja importante de más de 100 votos. Posterior a ello, eh, se hace un conteo que por ley se pueden pedir, en este caso, quien quede en segundo lugar, cuando la diferencia es menor al 1%. En ese sentido, eh, se hace un nuevo conteo de el, todas las casillas, en donde se presentan una serie de irregularidades, y lo cual nos lleva a que ahora por 45 votos se le dé el triunfo al candidato del PRI. Esto ha generado un enojo en toda la ciudadanía, porque reconoce, el triunfo era de acción nacional pero ahora dada esta situación que hoy estamos viviendo en todo el estado de México, la serie de anomalías de irregularidades de abuso de poder que se ha dado es que se le da este triunfo al candidato del PRI y hoy por ello nosotros estamos ya este actuando de manera legal, haciendo la impugnación de 18 casillas eh, en donde se manifestaron inconsistencias de funcionarios que estuvieron ahí y que no eran los correspondientes. Asimismo, pues vimos también un desme, una desmedida compra de voto por parte, en este caso, del PRI, y todo ello, bueno, pues ahorita realmente ha, ha resultado en el enojo de la ciudadanía, porque definitivamente nosotros ya no queremos vivir con una situación de corrupción, con una situación de impunidad, y es por eso que estamos haciendo esta denuncia, Pasa.
2: Este Miriam, eh, coméntanos que, cuáles son los argumentos jurídicos que van a utilizar para buscar revertir este resultado. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí en este municipio de irregularidades?
0: Mira, irregularidades como que la Junta o Consejo Distrital que se instaló ahí, ahí en nuestro municipio presentaba que, en este caso, la presidenta tuviera una tendencia favorable hacia el PRI eh, y esto lo podemos ver porque ella desde el día de la jornada quiso cambiar las cifras no, no quería respetar las del pre y ella quería colocar cifras que le estaban dando directamente del partido revolucionario institucional eh, eh, afortunadamente pues en este caso los consejeros no lo permitieron y los representantes del partido posterior a ello nos manejan diferentes, este, en este caso consejeros y los representantes de, de, del partido del PRD y del Movimiento Ciudadano, que se da una situación en la cual eh, se ve y, eh, de manera este, muy fuerte la tendencia que en este caso tanto la presidenta tiene para favorecer al candidato del PRI. Eh, se presentan irregularidades como que donde se encontraban resguardados los paquetes electorales Diferentes personas manejaban las llaves en donde estos estaban resguardados. También la situación de algunas personas, incluso de la planilla que estuvieron presentes en el conteo este que se dio dentro de lo que, en donde se encontraba, en el terreno donde se encontraba instalada esta junta distrital. Nosotros hoy día lo que argumentamos eh, para la impugnación de casillas es que los funcionarios quienes estuvieron ahí, no eran los correspondientes y los que marca, en este caso, el proceso electoral.
2: Eh, coméntanos algo, Miriam, ¿El, ¿el PRD va con ustedes juntos a, a presentar esta impugnación?
0: Así es, así es. Hay un apoyo, en este caso por parte del PRD y por parte del Movimiento Ciudadano, porque ambos este, reconocen el hecho de que nosotros eh, fuimos quienes ganamos la elección.
2: Perfecto. Ya finalmente, eh, Miriam, eh, ¿qué nos puedes comentar? Ya tenemos entendido que el candidato del PRI había gobernado el municipio y no con buenas cuentas, ¿verdad?
0: Así es. Mira, yo nada más quisiera hacer una reseña que cuando esta persona entra por primera vez a ser parte de la administración municipal, entró de manera violenta porque en ese tiempo se decía también que quienes habían ganado la elección era el PRD, entonces la persona entra y... A, el día en que él toma prote, este, toma protesta, hay una ahora sí, hay una protesta por la ciudadanía e incluso tenemos a ciudadanos golpeados. Entonces, eh, yo hoy hay un enojo total porque efectivamente se ve esta situación de la primera administración que tiene esta persona, posteriormente una segunda administración hace nueve años y ahora pues sí es el enojo de la ciudadanía porque reconocemos que es una persona realmente eh, lo único que busca es un beneficio personal más que un beneficio hacia lo que es el desarrollo de nuestro municipio, el cual actualmente por darte un dato, es uno de los municipios más endeudados del Estado de México, así como uno de los de mayor atraso en todos los sentidos, infraestructura, desarrollo económico, en todos los aspectos, a donde quiera que nos quisemos, vemos la falta en este caso que hay de servicios, de obra pública, Realmente hoy nuestro proyecto iba encaminado hacia poder nosotros generar un desarrollo comunitario dentro de lo que es nuestro municipio. Hoy por ello yo quiero decirte que toda la ciudadanía se ha sumado con nosotros. El próximo domingo vamos a tener una marcha por la defensa del voto libre y ciudadana. Va a ser ahí en el Chorocampo y va a ser a las nueve de la mañana. Tenemos tres puntos de reunión. Uno es en la entrada del municipio donde se encuentra la gasolinería otro es en donde en la escuela primaria justo Sierra, en la localidad de Tenopalco y un tercer punto es en la plaza este, en la plaza Hidalgo de la localidad de visitación así que Paco hoy estamos en esa defensa tanto legal pero también haciendo un pronunciamiento por algo que creemos una injusticia para nuestro municipio
2: muy bien, Miriam Escalona Piña, candidata a presidenta municipal de Melchoro Campo en el Estado de México por el PAN. Muchas gracias por esta entrevista y vamos a estar pendientes de lo que ocurra allá en el municipio.
0: Yo agradezco mucho, de verdad, este espacio que nos puedan brindar, porque hoy, de verdad, que los ciudadanos tenemos, ya no podemos permitir que se sigan llevando a cabo estas injusticias. Y yo considero que la democracia la tenemos que trabajar todas y todos. Así que de verdad, muchas gracias por este espacio que nos están brindando. Y ojalá y el día domingo ustedes nos puedan acompañar. Gracias.
2: Claro gracias. que sí, claro que sí. Gracias, Miriam. Hasta pronto. Hasta
0: pronto, que estén bien.
1: A lo largo de la historia hay trinidades que han sido significativas. Y ahora crearemos una, festejando el tercer aniversario de Paisaje Interno. Fusionaremos programa con profesionales invitados y, por supuesto, usted, en vivo, presente, interactuando y haciendo preguntas directamente a los y las especialistas. Asista con nosotras el próximo jueves 19 de julio a las 12 horas a las instalaciones de Radio Educación. Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. ¡Le esperamos!
2: Pues escuchamos la opinión de Miriam Escalona Piña, justamente en estos momentos se están dando una conferencia de prensa allá en Melchoro Campo en el Estado de México para dar a conocer todas estos. Eh actos Todos estos hechos que ocurrieron durante la elección del 1 de julio... ...en donde encontraron diversas irregularidades... ...y que bueno van a presentar porque el día de hoy es el último que tienen partidos y coaliciones... ...para presentar cualquier tipo de impugnación que puedan eh, aportar algunos elementos... ...para que entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...tome cartas en el asunto. Ya desde el día de ayer el Instituto Federal Electoral había dicho que no era competente... ...para poder tratar algunos de estos temas como la cuestión de compra de votos, la cuestión de Soriana, la cuestión de Monex, en donde está involucrado el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Y bueno, en el Estado de México ocurre esto, en donde sí van eh, unidos tanto el PAN como el PRD, con Miriam Escalona Piña, candidata a presidenta municipal de Melchor Ocampo. Estaremos pendientes porque ya hubo agresiones, ya hubo violencia, hubo quema de boletas y de urnas aquí en el municipio. Pero antes de eh, continuar, quiero darle la bienvenida a este espacio, La Democracia se escribe en femenino a la eh, candidata electa ya senadora electa eh, Alejandra Barrales por el Movimiento Progresista ya es senadora por el DF. Alejandra, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. Buenos Muchísimas días. gracias, este, Alejandra, por tomar la llamada. Eh, ¿Nos podrías comentar eh, brevemente cuál va a ser el impulso que vas a lograr tú desde el Senado? Ya vimos todos los logros que alcanzaste en la Asamblea Legislativa para beneficio de las mujeres, como es la cuestión de feminicidios, la cuestión de pensión alimenticia. ¿Qué, ¿Cuál va a ser el eje ahora ahí en el Senado, Alejandra?
3: Bueno, pues primero diría que estoy muy contenta, por supuesto, porque en mi condición de, de mujer, pues estamos llegando al Senado, pero con un apoyo muy importante de los capitalinos. Sí. Dos millones y medio aproximadamente de, de capitalinos nos apoyaron. Y bueno, lo más importante es que ese apoyo es una forma de trabajo que hemos venido impulsando desde la ciudad y efectivamente en lo más cercano, la Asamblea Legislativa, donde precisamente las causas de las mujeres ha sido una de las tareas más importantes para mí. Y bueno, hemos trabajado también de manera importante en la protección a las mujeres en materia de, de violencia. ¿Cómo sí. las protegemos para que no sean golpeadas? Increíblemente, todavía tenemos a muchas mujeres que son víctimas de violencia en nuestra ciudad. Y bueno, por supuesto que esto también, eh, Paco, va a ser parte del trabajo que vamos a llevar al Senado de la República, la agenda de las mujeres. Donde, por supuesto, también los temas que tienen que ver con, con las familias, con los niños, con los jóvenes, pues son temas importantes. Me queda claro que el diagnóstico que tenemos de la ciudad, una ciudad que conozco bien, hemos trabajado aquí desde hace más de 20 años, bueno, pues eh, nos deja como primera tarea el tema de la educación. Nuestro reto es garantizar la educación a, a los jóvenes en todo nuestro país, el acceso universal revisar lo que tiene que ver con estos exámenes de admisión que sin que pongan eh, vulnerable la calidad en la educación es importante que no sean pues un, un pretexto o una razón para dejar fuera de la escuela a muchos jóvenes y eh, otro reto por supuesto importante que hoy enfrenta nuestro país tiene que ver con la generación de empleo estamos proponiendo la creación de una figura que ya tenemos aquí en la ciudad que es el Consejo Económico y Social donde facilitamos la relación, el trabajo, el acuerdo entre empresarios y trabajadores. El gobierno participa, las universidades participan y eso nos ayuda a generar empleo eh, de manera más, eh, más efectiva. Y bueno, por supuesto, lo que tiene que ver con seguridad, donde nuestra propuesta es, igual que lo hemos hecho en la ciudad, atender las causas de la inseguridad desde su origen, blindando a los jóvenes eh, sobre temas de adicciones, programas sociales, crear la red de protección social más grande de, de América Latina. Y bueno, esa será parte de, de nuestro trabajo importante a desarrollar en la en el Senado. Y por supuesto, eh, tan, la tan anhelada reforma política que nos permita tener eh, derechos plenos también a los capitalinos como lo tienen el
4: resto de los estados. Paco.
2: Hacia allá iba mi pregunta, Alejandra. Justamente una ciudad tan compleja como la nuestra y que siga tratada como... Eh, ...como minoría o como segun, de segunda me parece lamentable... ...y ojalá y si sí se pueda este, lanzar una propuesta más clara y concreta... ...que ustedes ya la tienen para poder conseguir esta constitución... ...en el Distrito Federal, esta reforma política de la que hablas.
3: Sí, efectivamente hemos tenido el intento más eh, cercano... A, ...a lograr esta reforma en esta Asamblea Legislativa. Hay una propuesta que está respaldada por todos los partidos políticos... ...en la ciudad, por el jefe de gobierno, por el Poder Judicial... Y bueno, ahora lo que nos corresponde en el Senado, que es por cierto donde ha estado detenida desde hace aproximadamente diez años, bueno, pues nos toca echar mano de todo nuestro nuestra capacidad de acuerdo, el oficio político para generar el entendimiento y que podamos traerle a los capitalinos pues esos derechos que increíblemente siendo el territorio donde la gente tiene mayor grado de escolaridad, mayor participación, increíblemente pues es donde estamos prácticamente atados de manos, no podemos decidir en materia de seguridad, no podemos decidir en materia eh, de económica, pues, finanzas. Tenemos que preguntarle a otros estados de la República y estamos positivos porque pensamos que hay una buena, una muy buena posibilidad en esta nueva legislatura que se está por abrir en el Senado de la República.
2: Así es, Alejandra, pero eh, sin duda también hay temas eh, polémicos que no sé hasta dónde puedan avanzar, ¿no? como la cuestión de eh, la despenalización del aborto que tanto ha causado escosor lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México, el matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, o qué otros temas son los que ustedes ven como, como movimiento progresista que pueden impulsar.
3: Bueno, sin duda el hecho de contar con el respaldo de la gente, colocarnos en el Senado... A mí me obliga y me deja claro el mensaje de que la gente quiere que impulsemos una agenda progresista, una agenda que se distingue por privilegiar los derechos, las libertades, y por supuesto eso es parte de lo que vamos a plantear. Vamos a tomar en cuenta, por supuesto, también qué es lo que opinan otros estados de la República. Todavía hay mucha resistencia, todavía increíblemente hay estados donde a las mujeres se les encarcela por decidir libremente sobre su maternidad hay estados donde hay persecución, hay acoso a, a personas por sus preferencias sexuales, preferencias religiosas, y bueno, pues es parte de lo que vamos a, a defender, a plantear, y muy importante, bueno, pues tenemos los argumentos para convencer, lo hemos hecho aquí en el Distrito Federal, y estoy convencida que vamos a poder también impulsar esta agenda a nivel nacional.
2: Muy bien, Alejandra Barrales, eh, ya senadora electa por el Movimiento Progresista, te agradecemos mucho el tiempo, este espacio está abierto y también la ciudadanía lo que quiere es ver esos resultados que tanto se hablaron en campaña y de lo que nos estás hablando aquí, así que si nos permites, vamos a estar dando seguimiento y demostrando la capacidad que tienen las mujeres en la vida política.
3: Claro que sí, Paco, con mucho gusto y apenas lleguemos vamos a estar en contacto para empezar a compartir con el auditorio pues el trabajo que nos hemos comprometido a hacer y que con mucho gusto estoy segura vamos a, a dar pronto resultados
2: y por acá te esperamos en cabina Alejandra muchas gracias, gracias, buen día hasta saludos. pronto Perdón. Y así como hay mujeres capaces que están llegando a los ámbitos de toma de decisiones en el Congreso, también hay otras que empiezan a irse. En este caso, Teresa Inchaustegui, ella está en la Cámara de Diputados, también alcanzó muchas legislaturas importantes, muchas leyes aprobadas. Vamos a escuchar un poco de la trayectoria de Teresa, de lo que logró para las mujeres, en este reportaje de nuestra compañera Eliud Hernández.
1: Socióloga de profesión y docente universitaria experta en temas de género, Teresa Inchaustegui es una de las representantes de la sociedad civil que incide en la toma de decisiones al interior de la Cámara de Diputados.
4: Yo soy en realidad una diputada ciudadana, entré eh, a propuesta de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de género, porque el PRD, hasta en la legislatura justo en la que yo participé, eh, tenía eh, asignado prácticamente eh, casi por una tradición a la sociedad civil varios eh, puestos a elección popular sobre todo en el, el tipo de plurinominal ¿no? entonces fui pues elegida para ese eh, encargo por mi trayectoria en materia de género y, y de pues de otros temas eh, como la política social
1: presidenta de la comisión que da seguimiento a los feminicidios en México e integrante de la Comisión Parlamentaria de Equidad de Género, la entrevistada da cuenta de algunos logros legislativos que marcan pauta para el desarrollo de las mexicanas.
4: Ha sido desde la Comisión de Equidad y Género donde se han impulsado toda una serie de legislaciones, de asignaciones presupuestales y de medidas para fortalecer tanto la participación política de la mujer como su participación económica, sus derechos humanos y pues, los servicios más esenciales que tienen que ver con su vida, con su libertad y con su integridad física, como es la parte de salud, la parte de una vida libre de violencia, se reformó la ley eh, general de presupuesto y responsabilidad hacendaria, para instaurar por primera vez el presupuesto transversal en género con carácter irreductible, de allí que eh, gracias al esfuerzo de las diputadas en las diferentes legislaturas hayamos pasado de los iniciales 200 millones de pesos que se consiguieron para el Instituto por primera vez en 2002 a un presupuesto actual de, eh, de números redondos de 16 mil millones de pesos.
1: Tres años de trabajo legislativo por la equidad y la labor apenas comienza. El reto es derribar a través de la legalidad estructuras de sometimiento.
4: Todavía estamos eh, pues, batallando con muchas aristas de un machismo que no se resigna a pasar a la historia como una de las peores expresiones de la masculinidad en nuestro país. Por ejemplo, los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y todas las acciones para preservar su libertad, su integridad física y su seguridad, no alcanzan a resolver el problema que viven aproximadamente unos 27 millones de mujeres. Hace falta, eh, creo mucho, eh, empoderar a las mujeres. Es decir, en el sentido de que todas las mujeres mexicanas de todas las edades se sientan con derechos, a tener derechos.
1: Escuchamos a la diputada Teresa Inchaustegui. Para la democracia se escribe en femenino, Eliud Hernández.
2: Agradecemos los comentarios en Facebook de Diana Portillo. Dice que es habitante del municipio de Melchoro Campo y nos pide que estemos pendientes de lo que ocurra. Claro que sí, Diana gracias por lo que nos comentas. También está Miriam Romero que nos está sintonizando. Dice que le gusta el programa y bueno. Por hoy termina, la democracia se escribe en femenino, pero dentro de ocho días nos volvemos a escuchar y qué le parece si le invitamos para que, ya que va a venir al aniversario de Paisaje Interno, al tercer aniversario, ¿por qué no se pasa también aquí a la cabina y nos saluda, verdad? Así que le invitamos a que venga próximo jueves desde las 11.30, programa en vivo, tercer aniversario de nuestro eh, programa hermano Paisaje Interno, nuestro programa hermana, ¿verdad? Pues nos despedimos esta mañana en la democracia se escribe en femenino, trabajamos el reportaje y vos. Elío de Hernández, la musicalización de Daniel García Controles técnicos en estudio de Guillermo Lagarda Y aquí en cabina de Ramiro Romero Asistencia de producción y llamadas Mónica Salcedo y Janet Salvador La coordinación general y la conducción de Francisco Muñoz Todas y todos en una producción de Guadalupe Sánchez Para Radio Educación Muchas gracias
0: Las mujeres participamos y también decidimos, decidimos. La democracia se escribe en femenino 1060 de amplitud modulada, Radio Educación, desde la ciudad más poblada del mundo, Radio Educación.